0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 새로운 매치업으로 시작된 프로야구 주말 3연전 두산과의 원정 주중 3연전을 모두 이긴 3위 기아의 경기부터 보시죠. 호랑이 군단의 질주가 KT를 상대로도 이어질까요? 오윤석의 석점 홈런을 앞세워 7회 초 현재 KT가 5대2로 앞서고 있습니다. 이어서 선두 SSG 대 4위 LG의 경기도 보죠. 노바 대 켈리의 선발 맞대결로 시작된 이 경기. 켈리가 잘 막아내는 반면 노바의 공은 흔들리고 있습니다. 2회 4점, 3회 석점을 늘리면서 3이닝 만에 강판됐고요. 7회 초 현재 LG가 7대0으로 SSG를 리드하고 있습니다. SSG와의 격차를 4경기로 좁힌 2위 키움은 하나를 만났습니다. 경기는 1회 초부터 하나의 방망이가 불을 뿜고 있습니다. 1회 5점, 2회 1점더 추가하면서 초반부터 6점을 만들었고요. 키움은 홈런 두방으로 2점 추격했지만 하나가 4회 추가 2실점하면서 더벌려놨습니다 현재 5회말 1 0대입니다 한편 5위 삼성과 6위 두산의 대결도 눈길을 모읍니다. 두 팀은 승차가 없는 상황이라 이 경기 결과로 순위가 맞바뀔수 있는데요. 서로 물러설 수 없는 두 팀, 승부도 팽팽하게 펼쳐지고 있습니다. 4대4였던 경기 5회 말 삼성이 2점 추가하면서 6대4로 앞서고 있습니다. 마지막으로 반즈 선발의 롯데대 구창모 선발의 NC 경기도 보죠. 롯데 타선의 핵 한동이가 복귀했지만 롯데의 공격은 침묵하고 있습니다. 8회말 현재 NC가 5대0으로 앞서고 있습니다. 네, 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 15일짜리 부상자 명단에 올랐습니다. 토론토 구단은 왼쪽 팔뚝 염증을 이유로 류현진의 부상자 명단 등재를 발표했는데요. 류현진은 어제 시카고 화이트삭스와의 홈경기에 선발 등판해 투구수 58개로 4이닝만 던지고 서 마운드를 내렸고 려 결국 시즌 두번째 부상자 명단에 올랐습니다. 메이저 골프대의 US 여자오픈 첫날 고진영과 김세영, 박상현 등 한국선수 3명이 2연더파로 공동 8위에 올랐습니다. 7연더파로 단독 1위에 오른 미국의 미나 하리가와연은 5타 차입니다. 한편 미국 PGA투어 메모리얼 토너먼트에서는 이경훈이 첫날 5언더파로 미국의 캐머런 영과 호주의 캐머런 스미스 등 다른 5명의 선수와 함께 공동 1위에 이름을 올렸습니다. 2022 카타르 월드컵 본선에서 대한민국 축구대표팀의 조별리그 상대인 포르투갈이 스페인 세비야에서 열린 2022-2023 유럽축구연맹 네이션스리그 조별리그 1차전에서 스페인과 1대1로 무승부를 기록했습니다. 호날두는 후반 17분에 교체 투입됐지만 공격 포인트를 기록하지는 못했습니다. 한편 카타르 월드컵 첫 상대인 우루과이는 북중미 강호를, 국중미 강호 멕시코를 3대0으로 완파했습니다. 미국 프로농구 NBA 파이널이 시작됐습니다. 파이널 1차전에서 보스턴 셀틱스가 골든스테이트 워리어스를 120대 108로 승리했는데요. 3쿼트 한때 15점 차까지 빌렸던 보스턴은 뛰어난 뒷심을 발휘하며 역전승을 거뒀습니다. 보스턴의 제일런 브라운이 2 4점7 리바운드 5워시스트로 활약하며 팀 승리에 기여했고 골든스테이트는 스테픈 커리가 34득점을 올렸지만 홈에서 뼈아픈 역전패를 당했습니다. 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 중앙일보의 송지훈 기자 그리고 서호정 축구전문기자와 함께합니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요. 안녕하세요
0: 반갑습니다 자, 브라질전이 어제 있었습니다 예 마치고 나니까 왠지 A매치 주간을 다 보낸 것 같다라는 생각 드는데 그만큼 이 경기가 좀 많이 관심을 모고 집중해서 봤기 때문이겠죠
1: 6월이 A매치 4경기잖아요 네 네. 지금 첫 경기를 한 건데 제 느낌은 한 절반 정도는 지나간 것 같은 <웃음> 네. 그럴 정도로 정말 많은 관심을 쏟았던 또 일도 열심히 했던 이제 그런 경기가 됐고요 네. 지난 3월에 우리가 이란전 매진했었잖아요 그리고 어제도 이제 64,872명의 <웃음> 축구팬들 정말 경기장 가득 메우고 아주 뜨거운 분위기. 제가 그걸 현장에서 지켜보다 보니까 아 요즘 축구 기자들 어깨가 좀 올라가는 것 같다 싶기도 한데 네. 그 어제 다 아시다시피 이 뜨거운 현장 분위기와는 다르게 스코어가 아주 냉랭했습니다. 네, 우리 대표팀이 황유조 선수 정말 멋진 골 넣어줬지만 네. 예, 브라질은 전반 두골 후반 세골 브라질 다운 그런 경기를 해주면서 사실 가장 관심을 모은 게 손흥민과 네이마르 이 월드 클래스 대결이었는데 그렇죠. 손흥민 선수 무득점이었고요. 네이마르는 페널티킥이긴 해도 두골 넣었으니까 표면적으로는 또 네이마르 선수가 좀 앞서는 그런 흐름이기도 했습니다. 이 경기를 실망이라고 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 어 저는 그렇게 생각합니다. 그 월드컵이라는
2: 게최종예 선이 끝나고 본선으로 가는 단계에서 제일 처음 하는 것이 현실 자각이라고 생각을 하거든요. 네.
1: 그러니까
2: 아시아에서 우리가 강력한 모습을 보여주던 것과 세계 수준에서 보여주는 우리의 상황에 대해서 조금 차이가 있다는 것을 음. 어제 좀 많이 느꼈고 한마디로 총평하면은 오답 노트에 빼곡하게 썼다. 어. 벤토 감독이 에, 그렇게 좀 총평을 할수 있겠습니다.
0: 사실 뭐 스코어도 스코어지만 대부분의 평가가 그런 것 같아요. 좋은 공부가 됐다, 정말. 그렇죠. 에, 다행이다. 뭐 차라리 지금 만나서 지금 빨리 배울 수 있어서 다행이다라는 그 이야기를 하는데 그두분다 현장에 계셨잖아요. 그 현장에서 본 브라질전 이야기 좀더 자세하게 들려주시죠.
1: 제가 그 경기장에 어제 도착했던 게 네. 오후 한 2시쯤이었어요. 어. 니한 그러니까 6시간 전에 이제 미리 도착을 했던 건데 네. 이미 그때부터 이 경기장 주변이 꽤 북적거릴 정도로 음. 분위기가 상당히 좋았었고요. 그2002 월드컵 20주년 행사도 또 같이 열리고 있기 때문에 뭐 표가 있든 없든 축구팬들이 많이 몰려있는 참 즐기기 좋은 환경이었다라는 그런 생각이 들고. 네. 그 제가 히딩크 감독과는 이제 어제 어제 두 번, 오늘도 한 번, 그리고 그저께도 한번 만나서 지금 사흘 동안 제가 네 번을 만났어요. 가는 곳마다 히딩크 감독님이 계속 나오시니까 음. 뭐랄까요? 약간 좀 큰아빠 같은 느낌입니다. (웃음)
0: 많이 가까이셨군요.
1: 그리고 어제
2: 경기에서 역시 네이마르 선수 이야기를 빼놓을 수가 없는데 약간 뭐라고 해야 될까요 2019년에 크리스티아노 호날두가 한국을 방문해서 네. 좀 한국에게 큰 실망을 안기고 떠나지 않았습니까 그렇죠. 모처럼 또이 월드스타 축구선수로서 월드스타가 방문 해서 과연 네이마르는 어떨 것인가라고 했는데 공교롭게 이제 경기 하루 전 최종훈련 때 중족골부위 약간 부상을 입어가지고 어, 예. 사진도 봤어요 네, 경기를 못뛸 수도 있다 이런 얘기가 나왔지만 은 선발 라인업에 네이마르가 떠니까 정말 64,000여 관중들이 일제히 함성을 지르면서 기뻐했고요 네. 네이마르 선수도 경기력도 경 경기력이었지만 이날 정말 미담제족이었는데 경기 시작 전에 자신과 함께 입장한 에스코트를 한 소년이 이제 애국가 재창을 할때 왼손을 네. 올리니까 <웃음> 내말할가 아니야 오른손이야 라고 하면서 네. 바꿔주는 모습도 보였고 경기 끝나고 나서는 두 선수 손흥민 선수와 함께 뭐약 10초간 뜨거운 포옹을 했는데 유니폼을 교환을 안 하더라고요. 어. 그래서 왜 유니폼을 교환하지 않을까 싶었는데 역시 이게 경기 스코어가 너무 많이 벌어지다 보니까 거기에서 뭔가 즐겁게 유니폼까지 교환하는 모습은 보여주고 싶지 않았는지. 아, 그렇죠. 이제 라커룸에 네. 가서 음. 두 선수가 유니폼을 교환했습니다. 그렇군요.
0: 참그꽤 일찍 일주일 전에 들어왔잖아요. 그 선발진이. 그렇죠. 예, 그래서 그 사이에 일거수일투족이 굉장히 화제였습니다. 뭐 놀이공원에도 가고 뭐 이제. 전용 문화를 즐기는 모습도 이제 포착이 됐고 여러 가지 진짜 열심히 훈련하고 열심히 쉬고또 경기에서는 많은 것을 보여준 네이마르 또 브라질 대표팀이라는 생각이 듭니다.
1: 프로페셔널이란 이런 것이다. 음... 나를 이제 본 정말 신나게 놀고 신나게 공부하고 또 경기도 잘 뛰고 뭐 이런 느낌인데 오늘 그 일본으로 건너가면서 한국 고마워 네이마루도 고마워 이렇게 쓰고 갔어요. 이 네이마루라는 게. 우리는 이제 네이마르 네이마르 이렇게 부르잖아요 네. 근데 그 브라질 발음으로는 이제 네이마르는 아니죠 음. 그래서 뭐 네이마르 이런 식으로 되겠죠 근데 우리가 네이마르 네이마르 이렇게 하니까 아. 이게 되게 재밌었나 봐요 네이마르 예. 입장에서 그래서 처음에는 그 팬한테 가서 네이마르 아니고 네이마르야 이렇게 가르쳐주기도 했었대요 네. 그런데 이제 우리 팬들이 가는 곳마다 다 네이마르 하니까 이게 브라질 대표팀 안에서 별명이 됐어요 음. 그래서 브라질 대표팀 선수들도 음. 네이마루, 네이마루 하고 이렇게 재미로 막이게 불렀대요. 이런 재미난 별명까지 생긴 나라가 됐다. 라는 음. 이제 그런 의미에서 보면 우리도 네이마루 선수 활약에 정말 즐거웠지만 네이마루 선수 본인도 이 한국 팬들과의 어떤 추억이 참 아름답게 남았겠다. 라는 네. 그런 생각이 들었습니다.
0: 역대로 이렇게 대패하고서 기분이 이렇게 나쁘지 않은 적은 <웃음> 별로 없었던 것같다는 생각이 약간 좀 후련한 느낌도 좀 있고요. 물론 이제 좀 예, 이렇게 동의 안 하시는 분도 계시겠지만 후련한 느낌도 좀 있습니다. 자, 그럼 이제 이런 선수들이 보여줬던 경기 이야기 속으로 좀 깊게 들어가 보도록 하겠습니다. 그래도 결과는 아쉬워요. 예. 네, 사실
2: 경기 초반부터 우리가 상당히 좀 압박감을 느껴가지고 실수가 네. 많았었고요. 반면에 브라질은 그런 한국의 실수를 잘 공략할 수 있는 아주 정돈된 플레이를 많이 보여줬습니다 이런 시간에 피샬리송 선수의 선제골로 앞서 나갔는데 하지만 한국도 또 황의조 선수가 곧바로 동점골로 따라 붙으면서 어 이거 뭔가 경기 상황이 재밌게 흘러가나 싶었는데 브라질의 저돌적인 공격을 저지하는 과정에서 페널티킥을 잇따라주면서 좀 승기를 빼앗겼고요 그리고 후반에 들어온 역시 교체 선수들의 무게감이 아 브라질 대단하더라고요 비니시우스, 뭐 쿠티뉴, 제수스 이런 선수들이 들어오는데 결국 그런 선수들을 막지 못하고 두 골을 더 허용하면서 1대5로 패배했습니다
0: 그런데 네. 그뭐 교체 선수도 교체 선수고 선발 라이너만 봐도 일단 전력 차이는
1: 뭐 자명했잖아요 뭐 선수들 모으면 1조 원대 가치가 나간다 네. 우리 선수단은 천억 원대다 이런 음. 기사도 나오기도 했었는데 브라질은 뭐 제가 볼땐 네이마르뿐만 아니라 모든 포지션의 선수들이 다 월드클래스잖아요 네. 그냥 네이마르 열한 명이 모여 있는 대략 그런 느낌이었다면은 우리는 이제 손흥민 선수가 9심점 역할을 하면서 잘 끌고 가는 이제 그런 느낌이었는데요. 우리 대표팀 같은 경우는 이제 손흥민, 황희조황희찬이 삼각편대 중심으로 해서 경기를 이끌었고, 브라질은 앞에서도 이제 서우정 기자가 지적을 했지만 네이마르가 나오느냐 이게 네. 아주 큰 관심사였는데 정말 그 네이마르 선수가 전광판에 이름이 선발 라인업에 뜨는 순간. 그 함성 소리. 네. 아, 잊혀지지 않을 정도로 정말 인상 깊었고요. 뭐, 히살리송, 또, 루카스, 파케타 이런 선수들. 네. 정말 대단한 선수들이 다 같이 뛰어줬기 때문에, 뭐, 브라질 입장에서는 제가 볼 때는 정말 약점이 보이지 않는 그런 팀이었습니다.
0: 네. 보이지 않더라고요. 네. 안 보였습니다. <웃음> 네. 그, 이, 우리나라와 양쪽, 브라질의 선발 라인업, 두 분이 예상하시기에는 그대로가 나왔나요? 아니면 좀 예상 외였던 부분들이 있었나요?
2: 우리가 고민이 좀 있었죠. 네. 왜냐면은, 이제, 벤투 감독이 굉장히 신뢰하는 두 선수, 김민재, 이재성, 수비와 허리 쪽에서 한 명씩 지금 핵심 선수들이 빠졌기 때문에, 그렇죠. 과연, 누구로 대체할 것인가에 대한 생각을 했는데, 일단, 김영건 선수의 파트너였던 김민재 선수의 공백은 권경원 선수로 메웠는데요 사실은 두 선수 다 왼발잡입니다. 그래서 벤투 감독이 왼발 오른발잡이 이런 조합을 하는데 왼발 왼발 조합을 해서 조금 의외였었고. 그리고 이재성 선수 자리도 권창훈 선수가 나올 가능성이 높지 않나라고 생각을 했는데 이날 벤투 감독의 선택은 백승호 선수였어요. 음. 그러니까 4일4일보다는 이제 백승호 정우영의 투 보란치 시스템을 통해 가지고 조금은 수비의 밸런스를 두고 브라질을 막으려고 했는데 그게 뭐 우리 뜻대로 되지는 않았습니다.
0: 네. 경기는 사실 뭐 초반부터 브라질 위주로 흘렀죠.
1: 오늘, 뭐, 제가, 저도 그렇고, 서호정 기자도 여러 번 반복해서 얘기하게 될것 같은데, 이 모든 면에서 이 브라질이라는 팀의 수준이 높다라는 걸 인정할 수 밖에 없는 네. 그런 경기력이었고요. 벤투 감독이 이제 지난 4년 동안에 열심히 준비를 했던 게, 이제 패스 패스 위주로 차근차근 이제 올라가는 볼 점유율 높이는 그런 빌드업 축구잖아요. 네. 브라질의 전방 압박이 정말 강력했기 때문에 이 빌드업이 초반부터 고장이 났습니다. 음. 브라질과 우리나라의 차이는 저는 딱 반박자 차이였다고 보는데, 압박의 반박자, 네. 패스의 반박자, 태클의 반박자 이 반박자 차이가 모이니까 정말 이렇게 내골 차이로 벌어지더라고요 어... 그리고
0: 좀 아예 선수들이 너무 대단한 팀을 만나서 그런 건지 긴장을 해서 그런 건지 그좀 실수도 많이 나왔고 좀 답답한 움직임이 좀 있었습니다
2: 그렇죠. 이게 사실은 경기 시작하고 한 3분 정도 동안에 우리가 패스를 얼마나 매끄럽게 하느냐가 전체적인 경기 컨디션까지 이어진다고 지도자들이 얘기를 하는데 사실 우리는 첫는 플레이부터 실수가 나왔어요 음. 네 허리 쪽에서 공을 풀어나가는데 막 선수들이 미끄러지고 어~ 방금 송준 기자 얘기해 주셨듯이 반박자 빠르게 압박이 들어오는 부분을 버티질 못하고 계속 무너지다 보니까 위험지역에서부터 계속 상대에게 공을 내줬고요 뭐~ 사실은 오프사이드로 취소됐지만은 전반 (2분만에) 에, 뭐 실점을 할 뻔했었죠 네. 결국은 전반 (7분만에) 측면이 뚫리면서 히셜리송 선수에게 선제 실점을 해줬고 그 이후에도 뭐~ 계속 중원쪽 믿었던 뭐, 황인범 정우영 선수, 그리고 백승호 선수 쪽에서 계속 좀 미스가 나면서 우리가 위험 지역에 계속 패스를 허용을 하고 말았습니다.
0: 네, 모두들 아시다시피 그 경기
1: 스코어는 1대5로 저희가 졌습니다. 그 어떤 상황에서 우리가 다섯 골을
0: 허용했는지 한번 복귀를 해 주시죠.
1: 일단 뭐, 방금 서우정기자 얘기한 것처럼 전반 7분 만에 히살리성 선수에게 먼저 한 골을 내줬고요. 네. 그 이후에 이제 황희조 선수가 우리 그 티아고 실바 선수와 정말 치열하게 경합하면서 돌아서는 음. 그슛아 지금도 머릿속에 정말 선할 정도로 아주 강렬한데 동점골 만들어내는 그 장면까지 괜찮았었죠 그런데 그 뒤로 전반 막판 그리고 후반에 두 번의 패널티킥 이걸 다 이제 네이마르 선수가 키커로 나와서 성공을 시켰고요 후반 중반 이후에는 교체돼서 들어온 선수들 네이마르가 나갔는데 그에 못지않은 선수들이 들어오는 음. 이 브라질의 스쿼드를 우리가 감당하지 못하고 펠리페 쿠티뉴 그리고 가브리엘 제수스 이두 선수에게 연속으로 또 실점하면서 스코어는 1대 5까지 벌어졌습니다.
0: 네, 가장 많은 분들이 가장 간절하게 바랬던 것 중에 하나가 이제 EPL 득점왕 손흥민 선수의 꼴이지 않았을까 싶었는데, 아쉽게도 득점은 없었어요.
2: 네, 손흥민 선수 쪽을 일단 공이 좀 많이 못 갔어요. 이날 중계를 맡은 이제 허정무 전 대표팀 감독도 공이 좀 가지 않는다. 우리가 중원에서 공을 순환을 시키면서 손흥민 쪽으로 좀 위협적인 상황을 만들어줘야 되는데, 그게 안 나오니까 손흥민도 슈팅을 할수 있는 상황이 제한됐다라고 얘기를 했는데, 사실 우리가 만들지 못한 것도 있지만은, 브라질이 너무 손흥민 선수에게 잘 대처를 했어요. 그렇죠. 사실 치치 감독이 경기 끝나고 나서, 손흥민이 프리미어리그 득점왕인데 우리도 그냥 둘 수가 없다. 음. 우리도 수비 라인하고 미드필더 쪽에서 3 명을 마크 시켰다. 그러면서 손흥민을 막은 거지. 우리가 그냥 어떻게 손흥민을 억제 시킨 게 아니다라고 얘기를 했습니다. 그만큼 네. 손흥민 선수는 브라질 대표팀에게도 가장 위협적인 존재였었고요. 그 와중에도 뭐 전반 후반에 손흥민 선수 개인 기술을 발휘하면서 어또 위협적인 장면은 세 차례 정도 보여줬습니다.
0: 네. 참, 많은 시사점을 남긴 모습이었지 않나 싶은데요. 그 경기 보시면서, 그 만약에 좀 수비의 핵인 김민재 선수가 있었다면, 경기가 어떻게 펼쳐질 수가, 뭐 승부의 만약은 없습니다만, 뭐 이런 생각하시는 분들도 꽤 있을 것 같아요.
1: 오늘 제가 그 서울 월드컵 경기장에서 열린 여러 가지 축구 행사를 참석을 했었는데, 네. 거기서 축구인들 많이 만났거든요. 공통적으로 하시는 얘기가, 아, 김민재. 김민재. 음. 음. 김민재 있었다면 상황이 그래도 좀더 낫지 않았을까 우리가 뭐 브라질을 이길 수 있다까지는 아니더라도 위험한 아찔한 그런 장면들 좀더 줄일 수 있지 않았을까라는 공통적인 의견들을 얘기를 하시더라고요 사실 나이나 경험이나 이런 걸로 보면 김영건 선수가 우리 수비 기둥이 되는 게 어떻게 보면 자연스러울 수도 있는데 김민재 선수가 워낙 뛰어나기 때문에 지금 우리 대표팀 수비진은 이미 김민재 선수 중심으로 꾸려지고 있는 그런 상황이고요 브라질이 워낙에 강한 그런 이유도 물론 있겠지만 김민재가 없을 때 우리 수비진 이거에 대해서는 뭔가 약간 우리도 물음표를 던질 수밖에 없었던 상황입니다. 알겠습니다. 자 어제
0: 브라질전 우리에게 많은 것들을 안겨주고 또 많은 숙제를 남긴 것 같은데요. 어, 이제 거기에 대한 해결책, 답안을 찾는 과정들이 필요할 텐데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 다시 깊게 나눠보도록 하겠습니다.
2: 오늘 경기 놓쳤다면? 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 스포츠, 스포츠. 한상원 아나운서와 함께합니다.
0: 네 금요일에 저녁 축구야는, 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 서호정 축구 전문기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 자, 뭐 지나간 것은 지나간 대로 이제 또 남아있는 경기들을 준비를 해야 할 텐데 마지막으로 요거 하나만 짚고 넘어가죠. 그두 분이 보시는 브라질과 한국의 MVP, 지난 경기 이 선수를 참 잘했다. 한 분씩만 꼽아주시죠. 저가
2: 뽑는다면 은뭐득점한 황희조 선수 얘기도 나오겠지만 저는 황희찬 선수에게 좀 음. 포커스를 맞추고 싶은데 어제 이제 손흥민 선수는 저희가 앞서 얘기했다시피 브라질의 집중 수비에 좀 막힌 감이 있었다면 은 황희찬 선수의 공간이 조금 났는데 황희찬 선수가 그럴 때 판단이나 이런 공을 전진하는 걸 미루지 않고 상당히 적극적으로 파고드는 장면들을 많이 보여줬습니다. 네. 그렇게 되면 브라질 수비를 조금 무너뜨렸거든요. 그래서 저는 개인적으로 황희조 선수를 빼고 조금 다른 답을 찾는다면 황희찬 선수를 꼽고 싶습니다. 음.
1: 뭐 저는 황의조 선수를 이제 꼽아야죠 그러면 네. 어제 뭐 득점을 넣기도 했고 제가 어제 그 경기를 그 한준희 해설위원이랑 같이 이~ 게 문자를 주고받으면서 봤거든요. 근데 한준희 해설위원도 그 얘기를 하시더라고요. 이 황의조라는 선수가 상대가 강할 때 그리고 승부처일 때더 집중력이 빛나는 선수다. 이 얘기를 나누고 있었는데 마침 딱 골이 나와서 음. 아 한준희 위원 대단하다라는 그 생각을 내가 했었는데요. 그 황의조 선수가 시즌 막판에 팀에서좀안 좋았잖아요. 네 득점도 별로 없었고 또 팀도 강등이 돼서 어려웠는데 역시나 그래도 큰 경기 중요할 때는 우리가 황희조라는 카드를 믿을 만하구나라는 음. 걸 다시 한번 보여준 것 같습니다
0: 알겠습니다 많은 숙제 그리고 아까 말씀하셨듯이 오답노트를 적어왔는데 이제 남아있는 경기들에서 이것들을 또 부, 비슷한 문제를 어떻게 해결할 것인가를 우리가 좀 풀어야 할 숙제인 것 같아요 어 우리 대표팀이 이제 다음 경기를 준비하러 이동을 했죠? 네. 회복 훈련을 통해 가지고 피로도를
2: 조금 낮춘 뒤에요. 이제 다음 경기인 칠레전이 열리는 대전으로 이동을 했습니다. 오는 6일 월요일에 이제 대전에서 칠레를 상대로 이에이4연사연전중두 번째 경기를 치르고요. 네. 어 거기서 또 수원으로 이동해 가지고 10일 열리는 파라과이와의 경기를 준비합니다. 그 뒤에 서울로 돌아와서 이제 파주 NFC에서 준비를 하겠죠. 14일에 이집트와 차례로 만나게 됩니다. 네. 어 말씀 주신 대로 브라질에서 드러난 문제들 어 상대팀들이 뭐 브라질만큼 강하지는 않지만 은또 우리가 잘못했던 부분들은 얼마나 또 해를 낼 수가 있느냐가 이세 경기에서 보여져야 되겠습니다 그
0: 칠레가 이제 6일일 경기인데 칠레는 어, 언뜻 봤을 때 우리와 몇트스트해 보입니다?
1: 칠레가 2 8위에요피파랭킹 예. 우리가 29위니까 뭐 랭킹상으로는 대동소이하다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있고 역대전적에서도 우리가 1무 1패로 약간 뒤져있긴 한데 일단 이 칠레가 카토월드컵 본선에 가지 못했습니다 7위를 하면서 남미에서 탈락을 했는데요 본선은 못간 팀이야? 그냥 이렇게 얘기하기에는 이 남미 예선 자체가 워낙에 지옥에 좋잖아요 그렇죠. 예. 네, 피파랭킹 1위 브라질, 4위 아르헨티나, 13위 우루과이, 17위 콜롬비아, 22위 페루 이런 팀들이 있는데 심지어 이 17위 콜롬비아도 못 갔어요. 본선을. 음. 그럴 정도로 아주 어려운 그런 예선 무대라는 걸 이해해야 되고 칠레가 최근에 약간 좀 주춤한 감이 있긴 합니다만 은 그래도 이 코파 아메리카 무대에서는 2015년, 2016년 지금 두 대회 2연패 연속 한 우승한 적도 있거든요 어... 네 저력 자체는 만만치 않은 팀입니다 어,
0: 그런데 이번 A매치 명단에는 좀 주축 선수들이 많이 빠진 것 같아요
1: 네, 방금
2: 말씀해 주신 그 코파 아메리카 2연패의 주역이었죠 예. 실내의 오랜 시간 에이스 역할을 했던 알렉시스 산체스 그리고 허리에 아르트로 비달 선수 같은 유명 선수들이 이번 이제 한국 원정에는 오지 않았습니다 어, 가리메델이라든가 프란시스코 시에랄타 같은 어, 이 유럽 주요 리그 뛰는 선수들이 있지만 은 확실히 앞서서 우리가 상대했던
0: 브라질에 비교하면 은 무게감이 떨어지는 건 음. 사실입니다 그렇다면은 이번 경기를 통해서 좀 자신감도 회복하고 좀 승리를 살포시 기대해봐도 좀 좋지 않을까요?
1: 사실 이번 벤투호가 3월 아랍에미리트와의 이 최종 예선 마지막 경기를 졌단 말이죠. 그리고 바로 또 지금 브라질전을 지면서 지금 최근에 A 매치 2연패예요. 지는 기록은 이걸 빨리 끊을수록 좋은 거거든요. 음. 특히나 손흥민 선수가 이제 브라질전 출전을 하면서 A 매치가 이제 99 경기까지 왔습니다. 대전에서 칠레를 상대로 이제 이변이 없다면 에임에치 100경기를 달성을 하면서 이 센츄리 클럽 멤버가 될 텐데, 브라질전 아쉽게 훈장 받던 날인데 졌으니까요. 네. 네. 대전에서는 센츄리 클럽 가입 기념으로 시원한 승리 소식 전해줬으면 좋겠습니다.
0: 그런데 이제 그한 가지 또 특이한 사실 중에 하나가 피파 기록상으로 손흥민의 A매치 기록이 이미 100경기를 달성한 것으로 돼 있다는 이야기도 있는데요. 이거는 무슨 얘기인가요?
1: 네, 이게
2: 이제 피파에서는 판단을 그렇게 한것 같아요. 그러니까 A매치 출전은 100경기가 맞는데요. 그중에서 두 경기가 A매치 그러니까 인정받을 수 있는 부분. 교체 선수 횟수가 초과돼가지고 취소됐던 음. 두 경기가 있었습니다. 조광래 대표팀 감독 시절에 전주에서 치렀던 가나전 그리고 이 벤투 감독 부임 이후 치렀던 사우디 아라비아의 경기 때 우리가 조금 그게 초과되다 보니까 a h 가 취소됐거든요. 피파에서는 이걸 그대로 인정을 했던 것 같고 대한축구협회는 이건는 a h 로 결국은 공식 인정되지 않았으니까 뺐는데 그 차이로 인해가지고 지금 오류 차이가 좀 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 벤투 감독은 이제 이번 칠레전에서는 어떤 점에 좀 주목을 할것 같으세요?
1: 제가 벤투 감독이라면요. 일단은 A매치 연패를 끊는 게 제일 중요하고요. 브라질전에서는 이 빌드업을 제대로 가동해보지도 못하고 정말 일방적으로 밀렸는데 주요 선수가 빠진 칠레 정도라면 빌드업으로 승부 볼수 있지 않을까라는 기대를 할것 같아요. 음. 반대로 말하면 근데 이게 만약에 칠레 정도의 팀에게 빌드업을 해보다가 제대로 안 됐을 경우에는 역효과가 더클 수도 있다는 이제 그런 부담감도 안고 싸워야 한다. 라는 점에서 벤투 감독 고민이 클것 같습니다 네, 이 빌드업 축구에 대해서는 참
0: 말들이 많은데 어~ 뭐~ 현대 축구의 흐름이기도 하고 뭐~ 확실히 칠레를 통해서 다시 한번 그~ 다잡는 계기가 됐으면 합니다 그~ 예상하기에 브라질전과는 다르게 우리 대표팀에서 좀 새롭게 기용되거나 좀 변화를 줄 만한 선수가 있을까요? 아무래도 브라질전에서 우리가 양
2: 측면에서의 어떤 역동성이나 이런 공격적인 전진들이 정교함 이런 부분이 떨어졌던 부분도 있었거든요. 그래서 아마 벤토 감독 양풀백에는 일단 좀 변화를 줄것 같고요. 수비조합에도 조금은 차이를 좀둘것 같습니다. 그런 부분들에서 어떤 모습이 나올지 지켜봐야 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 그, 지난주 이제 축구장 가는 길 시간에 그, 박찬준 기자하고 배진경 기자가 브라질전 스코어를 각각 2대0 그리고 2대1로 예상을 했습니다. 저는 이제, 아, 야, 어떻게 한국이 지냐라면서 이제 매국노라고 <웃음> 욕을 했었는데. <웃음> 자, 오늘은 좀더두 분에게는 수월할 것 같아요. 자, 칠레전 예상 스코어 두 기자분들은 어떻게 보시나요?
2: 뭐, 저는 시원하게. 네. 저는 또, 캡틴 손에 어떤 센츄 클럽 가입 특별한 경기가 될 테니까 손흥민 선수의 멀티골에 힘입어 3대1 승리를 다3대 1.
1: 예, 서우정 기자. 예. 그리고 저는. 사실은 송펠레라서 네. 여기서 <웃음> 말하기가 정말 조심스럽긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 제 느낌 그대로만 말씀드리면 2대1로 이길 것 같고요. 2대1로. 네, 이거 무승부나 진다면 제가 볼땐좀 후유증도 있을 것 같아요. 음. 이길 것 같습니다.
0: 사실 뭐 브라질이 너무 막강해서 그런데 좀 수월하지 않을까라는 생각이 있는데 말씀처럼 진짜 어떻게 보면 승부가 진짜 중요한 건 칠레전이 될 수도 있겠다 이런 생각이 듭니다. 자, 우리가 칠레전을 치르는 날 일본이 브라질과의 평가전을 갔잖아요. 이 경기 결과도 좀 궁금한데, 어 일본은 그 파라가이를 어, 칠레 다음으로는 데 일본이 이번에 크게 이겼네요.
2: 네, 어, 우리보다 조금 앞선 시간에 브라질전 우리가 브라질을 상대하기 앞선 시간에 파라가이와 경기를 했는데요. 무려 4대 1 승리를 거뒀습니다. 네. 아사노 타쿠마, 뭐 카마다 다이치, 미토마 카오로 다나카오 연속골을 몰아치면서 완승을 거두면서 좀 사실은 일본이 지금 조별 그 월드컵 본선 조별리그 죽음의 조에 빠지면서 살짝 위축된 모습이었는데 이 승리로 상당히 자신감을 좀 얻은 것 같더라고요. 알겠습니다.
0: 자, 그리고 어제 브라질전에 가려져서 좀 아쉬웠던 경기가 있었습니다. 그 바로 황선홍 감독 이끄는 그 23세 이하
1: 대표팀이 아시안컵에 출전 중이잖아요. 네네. 23세 이하 아시안컵 지금 우리 황선홍으로 출전하고 있는데 어제 말레이시아와의 첫 경기 4대 1로 크게 이겼습니다. 조용욱 선수 멀티골이었고 또 우리가 주목하고 있는 이강인 선수도 어시스트 기록을 하면서 네. 전체적으로 봤을 때 우리 어린 선수들이 승전보를 대신 전해준 그런 날이 됐죠.
0: 이강인 선수가 오랜만에
1: 합류했는데 를 어제 활약도 좋았어요.
2: 네, 황선홍 감독이 이미 스페인에 출조 가서 미팅도 하고 왔고 이번 대회에서 중용을 하겠다라는 뜻을 보였었는데 이날 선발 출전하면서 이제 플레이메이커 역할을 했고 풀타임을 소화했습니다. 특히 팀의 첫 번째 득점이었던 이상민 선수의 네트 득점을 코너킥으로 도왔고요. 기술적인 부분에서 탈압박 역시 이강인이다라고 할 만한 장면들을 여러 차례 보여주면서 공격을 이끌었고 이날 경기 MVP로 뽑혔습니다. 네.
0: 자, 아시안컵 본선 이제 5일에 베트남, 태국과 8일에 경기가 펼쳐지는데요. 유월한 달은 축구로 굉장히 즐거울 것 같습니다. 예, 계속해서 평가전도 기획, 그 기획이 되어 있고 유의 그 23대회도 있으니까요. 많은 분들 축구 계속해서 관심 가져 주셨으면 좋겠습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 그리고 서우정 축구 전문 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁
1: 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상훈이었습니다. 스포츠 스포츠.